0: 妈妈兔的花样故事，今天我们继续来讲《大战红孩儿》的下集。上次说到，悟空被八戒救起，却浑身酸疼，驾不起筋斗云，便派八戒去南海请观音菩萨。八戒驾云离去，却说那妖怪回到洞中，不知悟空的生死。又怕他再去请救兵，就又出了洞，架起云头四下张望，眼见猪八戒那呆子向南奔去，心中便已明白。那妖怪非常熟悉这山路，便抄小路赶到头里，又变成菩萨的模样，坐在崖上等八戒到来。那八戒正在赶路。抬头却见观音菩萨正坐在崖前，他也不辨真假，跪倒就拜，将悟空交代的话又说了一遍。那假菩萨说：“我和那大王倒有些交情，就跟你去一趟，好让他把唐僧还你。”猪八戒那呆子一听，喜上眉梢，也不做多想。就跟着假菩萨来到了火云洞，没想到众小妖一拥而上，将他也捆了，装入皮袋中，又吊起在梁上。那妖怪现出本相，说：“猪八戒，你倒有多大本事，也敢去求菩萨捉我？如今让我拿下了你，吊上个三五天，然后再赏给小妖们下酒。”八戒破口大骂：“嗯，你这该死的妖怪，敢骗我老猪！等我大师兄知道了，定要剥你的皮，抽你的筋。”八戒走后不久，悟空又担心八戒不辨真假，遭了那妖怪的毒手，沙僧便说：“那我去看看。”悟空说。不行，还是我去吧。于是强忍的疼，跳过山涧，又来到洞口马阵。那妖怪传令，把车推出来。众小妖一窝蜂的拥出，悟空早已身疲力软，不能迎战，就地往草丛中一滚，变成了一个包袱。小妖们捡起包袱。拿进洞去报告，孙悟空逃了，只慌得丢下了这个包袱。那妖怪说：“撂他也没什么好东西，收起来，只当补衣服的补丁好了。”悟空又拔根毫毛，变个包袱，真身化只苍蝇，飞到了门框上。听到八戒声音，飞去一找。却发现八戒正被装在皮口袋里吊在梁上，那呆子倒有一口气在，不住的骂着：“哼，你们这些妖怪，等我大师兄施展神通，将你们一网打尽，到时看我老猪不揍你一千钉耙！”悟空暗笑，想要设法救八戒。却听那妖怪传小妖去请老大王来吃唐僧肉，那小妖领命出洞，悟空忙展翅飞出洞外，匆匆赶在了小妖的前面，变成了牛魔王，又拔毫毛变出一群小妖，装作打猎的模样。小妖这时赶来，也不辨真假，就磕下头来说。大王，请老大王去吃唐僧肉。悟空变成的假牛魔王说：“嗯，孩儿好孝顺，那我便去一趟吧。”于是跟那小妖回到了火云洞。那妖怪迎出来，击鼓吹乐，磕头礼拜。悟空也不推辞，雄赳赳的走进洞中。红孩儿又行了大礼。说道：“孩儿捉了唐僧，特请父王同吃，好延寿千岁。”悟空故作吃惊状，说道：“呃，那唐僧，嗯，倒不要紧，只是听说他那大徒弟孙悟空甚是厉害，当年玉帝差下十万天兵天将也奈何不得他，若是。”让他知道你拿了他师傅，只消把棒往洞里一插，恐怕这山就要被他掀翻了，那可如何是好？那红孩儿却不以为然，说了与悟空交战又拿下八戒的经过，得意洋洋道：“那猴子根本不是我的对手，您不用担心，只管放心享用唐僧肉好了。”悟空变成的牛魔王只好说道：“呃，我儿，只是为父年迈，你母亲总劝我做些善事。如今我每月斋戒四次，今天是辛酉日，正该斋戒。唐僧，咱们留待明天再吃也不迟。”红孩儿心中生疑。悄悄地转出来，问小妖是在哪里请来的老大王。小妖禀明是路上请来的，红孩儿便心中盘算，又吩咐了众妖看他的暗号行事，待他转回来，问悟空变作的假牛魔王说：“父王，前几天我碰到了张天师，他说要为我算八字，只是。”我却记不得生日了，还请父王告诉我。悟空不知，自然无法回答，就推脱说：“呃呃，为父念老见忘，恐记不清了。等回家问了你母亲，再来告诉你。”那妖怪一听便已知牛魔王是假的，于是。一声令下，众小妖刀枪齐上。悟空使金箍棒架住，现了本将，笑道：“嘿嘿，哪有儿子打老子的？”说完，话道金光，闪出了洞府，直乐的哈哈大笑。待回到松林，沙僧见了，不禁问道：“师兄这么高兴，想必……”是救出师傅了。悟空摇头说：“虽没救出师傅，倒当了回那妖怪的爹，占了些便宜。”然后又把八戒中计被擒，他又如何变成牛魔王混进洞的事儿说了一遍。这一高兴，我身上也不大疼了。你先守着行李马匹，我去趟南海。请菩萨来，悟空一个筋斗翻到了南海普陀山，见了观音，说明了唐僧遇难和八戒被擒的经过。菩萨听罢，便答应悟空跟他走一趟，好搭救唐僧。然后把个净瓶扔到海中，不多时，只见一只龟驮着净瓶浮上来。悟空想去拿，却发现那瓶。竟重逾千斤，丝毫动弹不得。菩萨说：“这瓶里装了一海之水，你无驾海之力，又怎能拿动？”说罢，让木扎上天，找他的父王李天王借了三十六把天罡刀。菩萨拿了瓶。又在海中抛了一朵莲花瓣，让悟空站在其上，转眼间便飘过了南洋大海。菩萨在后纵祥光赶上，木吒也从天上借回了天罡刀，三人一起来到火云洞前。菩萨吩咐山神土地，将这方圆三百里内的生灵全部迁走，然后。菩萨清出瓶中水，转眼间就变成了汪洋大海。接着又把天罡刀化成七宝莲台，自己坐了上去。又让悟空伸出手，在手心里写上个“迷”字，叫他将红孩儿引到此处。悟空领命来到洞口，高声叫阵：“妖怪！”快快开门！红孩儿正忙着要吃唐僧肉，不让小妖应门。悟空心中焦躁，就一棒将门打破。红孩儿顿时怒火高涨，挺枪出战。悟空见他斗不过几回合就要走，于是将手心展开。那红孩儿看到“迷”子，便不由自主跟着悟空而走。等来到了假南海，看悟空闪到了菩萨身后，那妖怪不屑地笑道：“这就是你请来的帮手吗？”说完，挺枪就刺。菩萨也不还手，只闪身避在空中。那妖怪冷笑一声，说：“哼，什么脓包菩萨！”红孩儿见了那莲台。倒生出好奇之心，说：“带我坐上莲台玩玩。”说着，便闪身上了莲台，也学着菩萨的样子盘膝坐下。菩萨在空中用条杨柳枝一指，喝了声：“退！”莲台立即现出天罡刀的原形，将那妖怪的屁股、大腿纷纷刺穿。血流如注，那妖怪强忍住疼，伸手拔刀，没想到那刀又悉数变成倒钩，不能退出。那妖怪慌了，只好向菩萨哀求饶命，又说情愿皈依佛门。菩萨再用杨柳枝一指，将那刀尽数退去。妖怪仔细一看。皮肉完好无损，竟连个疤痕也没有。他脱困之下，又开始反悔了，骂道：“你这菩萨使的什么障眼法？”说完，拾起枪就刺向悟空。悟空正要一棒将他打死，却被菩萨拦住。只见菩萨抛出个金箍，见风化作五个。分别套在了那妖怪的脖颈与四肢上。菩萨一念起咒来，那妖怪便只能合掌当胸，再不能逞凶。菩萨说：“阿弥陀佛。当初，如来赐我金、锦、进三个孤儿。”这金箍儿给了唐僧，来收服你。金箍儿用作收服黑风怪，而这金箍儿就收服红孩儿，让他跟在我身边，做个善财童子吧。悟空赖皮道：“唐僧这一路多灾多难，又是肉骨凡胎，没什么法术，吃尽了苦头。不如请菩萨再赐我些法力，也好能顺顺当当，保他西去求经啊。菩萨摇头笑道：“你这无赖的猴头！”说罢，从杨柳枝上摘下三片叶儿来，变成了三根救命毫毛，按在悟空的脑后，说道：“这三根毫毛，在紧急时用，便能救你性命。”菩萨为收服红孩儿的野心，便在转回时。让他一步一拜，直拜到普陀山。于是红孩儿就拜了五十三拜，这也就是童子拜观音的来历。五十三参，参参见佛。待悟空又回到松林，向沙僧说了请菩萨降妖的经过，二人又杀回山洞，将那群小妖。尽数除了，然后又放下八戒，救出唐僧。唐僧得知这回是菩萨前来相救，急忙向南参拜。而此时，菩萨早已带着红孩儿远去了。好宝贝儿，大战红孩儿，我们就讲完了。红孩儿，好。圣婴大王住在昊山孤松涧火云洞，是牛魔王与铁扇公主的儿子。红孩儿是乳名，使一杆丈二火尖枪，又在火焰山修炼三百年，练成了三味真火。在西行路上，因想吃唐僧肉，被孙悟空请来观音菩萨收为善财童子。晚安，宝贝儿。